0: فصل نهم نابودی سر شروع شده بود. آلبوم و در این گوشه در هالووین 1989 منتشر شد و هیچ واکنشی به آن مشاهده نشد. برای اینکه خود را از این بهلکه نجات دهیم تلاش مفتزحانه کردیم. به خیابان رفتیم تا آن را اجرا و تبلیغ کنیم و خلاصه هر کاری که می توانستیم انجام دادیم تا آلبوم را کمی زنده کنیم. اما این آلبام از همان اول مرده بود. اجراهای زمستان 1989 هر روز نفرت انگیز و بدتر می شد. این ماجرا از ریدی راک شروع شد. او تعداد زیادی آهنگ ضبط کرده بود که هیچ کدام وارد آلبوم نشد. او یکی از بهترین بیت باکسرهای تاریخ بود و بیشک در اجراهای زنده امان حسابی تماشاگران را سر وجد می آورد. اما هاپ در حال تغییر بود و بیت باکسرها دیگر نقش اساسی نداشتند. احساس میکرد به او بی احترامی و بی توجهی شده است در نتیجه اختلافات ما منجر به تفرقه و تفرقه منجر به درگیری شد تا حدی که انگار مناردی با هم در جنگ بودیم کلید سر همه چیز دیر میکرد پروازها آزمایش صدا و جلسات همه روز را میخوابید و تمام شب حال خرابی داشت در طول تور بحث و هایمان بیشتر و شدیدتر شد به نظرش خود او و جف شخصیت های اصلی بودند و من نه بودم کلید در یک از مجادله های گفت من و جف تنها افراد با استعداد این گروه هستیم و بقیتون همه آویزون موفقیت ما این شبی که در کانزاس سیتی بودیم ماجرا اوج گرفت بعد از گذشت حدود نیمی از اجرایمان ردی را معرفی می کردیم او جلوی صحنه می آمد و باوند یک برنامه 15 دقیقه اجرا می کرد و می رفت. و من برنامه را تمام می کردیم. او ورود با شکویی داشت. من رب می و در انتهای اجرایم می گفتم سی بیا به جف کمک کن. و به نحفی حیجان انگیز به کنار سن اشاره می کردم و نورافکن روشن می شد. میآمد و طوری صدای هلیکوپتر در که حسابی تماشاگران را انگشت به دهان می گذاشت. و می توانست دستش را دور میکروفون ببندد و باز کند و تناوب را تغییر دهد تا این تصور را ایجاد کند که هلیکوپتری از سمت چپ به سمت راست در حال پرواز است تماشاگران عاشق بودند اما امشب فریاد زدم اشاره کردم و نورافکن به آن سمت رفت ولی ردیراک نیامد جف بیت را ادامه داد و پس از نواختن چهار میزان دیگر مجددا گفتم ردی راکسی بیا به جف کمک کن کلید بیرون نیامد جف بدون جا انداختن حتی یک بیت آهنگ بعدی را نباخت و ما جوری اجرا را ادامه دادیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است. نوشتن این فصل برایم بسیار دردآور است زیرا این درگیری ها و سوء تفاهم ها راه حل های داشت اما خامی ما باعث شد ساده‌ترین درس‌های ارتباط با انسان را در ازای اواقبی بسیار سخت بیاموزیم. امروز برایم بسیار روشن است که چقدر برای کلید سخت بوده از بهترین دوست و دست راستم به فردی تنزل یابد که به شکل افراتی کنار گذاشته شود و عکاسان از او میخواهند که هنگام عکس گرفتن از کادر خارج شود از همه بدتر آنکه ما وقت راجع به این موضوع صحبت نکردیم اما آن شب ما دو جوان نادام بودیم بعد از اجرا در پشت صحنه شروع به سر و صدا کردم فریاد زدم کلید کدوم گوری رفته با عصبانیت به رخکن رفتم آنجا بود روی صندلی من نشسته بود عینک آفتابی زده بود و با آرامش چیپس میخورد مرد کدوم گوری بودی کلید جواب نداد همینطور نشسته بود و چیپس میخورد فریاد زدم چرا نیومدی رو صحنه به چیپس خوردن ادامه داد پس از چند ثانیه آن را غورت داد و گفت امشب حس اجرا نداشتم که و عصبانی شدم. اما چیزی نگفتم. به هم خیره شدیم. هر لحظه واقعیتی که با آن روبرون می شدیم جدید می شد. در قلبم تنها حدود ده ثانیه وقت داشت تا بوتون کاملا سفت شود. نه، هشت هفت شش صدای قرچ قرچ صدای قرچ قرچ خیره شدن پنج چهار سه صدای قرچ قرچ خیره شدن دو همانطور که برمیگشتم و بیرون میرفتم گفتم خیلی خوب باشه دیگر وقت ردی راک را صدا نکردم شب بعد من و جف روال برنامه را تغییر دادیم کلید آنجا کنار صحنه ایستاده بود به آن قسمت از برنامه رسیدیم که معمولا صداش میکردم بیاید روی صحنه آن قسمت را رد کردیم و رفتیم آهنگ بعدی در دالاس هم چنین شد در هیوستون هم به همین صورت و نیز در سن آنتونیو دیگر با هم حرف نزدیم. کلید اتوبوس گروه های دیگر را سوار می شد. و وقتی سوار اتوبوس ما می میشد روی تخت خودش می میماند. یک روز نزدیک اواخر تور بود که شنیدیم صدای عجیب از سمت تختش میآید. چیک چیک تق تخت چارلی مک دقیقا بالای تخت کلید بود. چارلی که از این صدا آزرده شده بود از تختش پایین آمد تا ببیند قضیه از چه قرار است. پرده ی تخت کلید را کنار زد. چارلی در حالی که از تختش پایین میپرید، فریاد زد: "ای پسر داری چه غلطی می‌کنی؟" کلید داشت یک مسلسل یوزی نیمه اتوماتیک را تمیز می‌کرد. گلوله نداشت، اما داشت گلوله گذاری و کشیدن ماشه را تمرین می‌کرد. چیک چیک تق. دوست دوران دبیرستانم رفته بود. خنده‌های ساده‌مان، هیجان رپ جنگی در گوش و کنار دبیرستان اوربروک، لذت کشف صداهای جدید. حالا جای او کسی بود که دیگر نمیشناختم. در تمام زندگیم معدود چیزهایی دردناکتر از تماشای دوستی بوده که خودش را نابود می کند. بابایی می گفت می تونی جلوی آدم کشی را بگیری اما جلوی خودکشی رو نمی بگیری. ردی راک کاری که دوستاش را انجام می داد و از آن پول خوبی هم در آورد. جلوی هزاران نفر اجرا و دور دنیا سفر می کرد. دوستانی داشت که حاضر بودند برایش جانشان را بدهند اما بخشی کور یا شکسته درون او بود که به دلیلی نمیتوانست حجم فرصتهایی که پیش رو داشت را ببیند او راهش را به این رودخانه پر نعمت پیدا کرده بود اما بعد دوباره با چنگ و دندان به بیابان برگشته بود در تمام طول زندگی هرفریم بارها شاهد این الگو بودم صدها شوق به مردم دادم و در نهایت بسیاری از آنها زیر فشار چیزهایی که برایشان ممکن شد خورد و مچاله شدند. همانطور که شاعر سیاه بوست چالی مک می گوید فشار لوله رو می رفیق. همه ما مجبوریم با فرایندهای طبیعی تخریب بجنگیم. هیچ چیز دائمی نیست. بدنتان پیر می شود. دوست سمیمیتان فارغل تحصیل می شود و به شهر دیگری می رود. درختی که روبروی خانه استیسی بروکس بود و عادت داشتین از آن بالا بروید در طوفان چپه می شود. والدین تا می میرند. همه چیز تغییر می کند. بالا می رود و پایین میآید آید. همه چیز هیچ کس در برابر آشفتگی دنیا مسون نیست. زندگی خودش به اندازه کافی سخت است. وقتی به فیلادلفیا برگشتیم ردیراک کیفش را برداشت. من هم کیفم را برداشتم. با هم خداحفظی نکردیم و هیچ تماس چشمی هم نداشتیم. دیدم که از خیابان وودکرست پایین میرفت حتی یک بار هم پشتش را نگاه نکرد. از آنجا که در کودکی هم روند تخریبی بابایی را تجربه کردم در قبال افرادی که انرژی مشابهی دارند تحمل بسیار کمی دارم. جالب اینجاست که همیشه وقتی چنین رفتارهایی را در کسی می بینم کاملا آن را تشخیص می دهم. اما برای یافتن همین انرژی ها در خودم کورم نام اولین تکاهنگ و تنها تکاهنگ واقعی از آلبوم سوم فکر می کنم بتونم مایک تایسون را شکسته هم بود من از شکست ناپذیری مایک تایسون به صورت استعاری زیاد استفاده کردم تا تفاوت بین تخریب طبیعی و خود خودتخریبگری را توضیح دهم تصور کنید قرار است برای مسابقات قهرمانی بوکس در مقابل مایک تایسون قرار بگیرید و او در بهترین وضعیت جسمانیاش است. چون نگران جانتان هستید فردی روچ مربی افسان ای را استخدام می کنید. خودتان را مقعیت به رعایت بهترین رژیم غذایی می کنید. بهترین عادات ورزشی را در خودتان ایجاد می کنید. خلاصه تمام کارهایی که می توانید را انجام می دهید تا بتوانید مقابل مایک آهنی بیستید. با شرایط جسمانی و روانی بی ای نقص وارد رینگ می‌شوید و مایک شما را در عرض پانزده ثانیه از بین می می‌برد. مبارزی به خوبی مایک تایسون نیستید. این شکست را می شود تعمال کرد. من به این میگویم تخریب طبیعی. اما اگر در دوره تمرینتان وقت را به بیکارت گذرانده باشید، غذای خوب نخورده باشید دوستتان پوکی تمرینتان داده باشد و آن وقت مایک در عرض پانزده ثانیه شکستتان بدهد باید با حقیقتی تحمل ناپذیر روبرو شوید. در تمام زندگیتان باید به این فکر کنید که اگر همه تلاشتان را کرده بودید چه اتفاقی می تا ابد در ته ذهنتان خواهید دانست که فقط به مایک تایسون نباخده اید بلکه به خودتان باخده اید. مبارزه بین شما و مایک تایسون نبود مبارزه شما و ماک در مقابل خودتان بود من درباره آلبوم و در این گوشه چنین حسی دارم کسب و کار موسیقی بی ثبات است برخی از آهنگ ها موفق می شوند و بعضی دیگر نه بعضی وقتها فکر می کنی آهنگت قرار است حسابی سر و صدا کند اما هیچکس با آن ارتباط برقرار نمی کند وقت آهنگی که فکرش را هم نمی کردی حسابی آتش می کند این طبیعی است زیر و بم اجتناب ناپذیر دنیا اما اگر سی ست هزار دلار را حرام نوشیدنی و فیله مرغ سخاری کنی و پدرت مجبور شود سوار هواپیما شود تا بیاید تو را از آنجا جمع کند و بروی زیر زمین خانه مادر دوستت که سرسری چند آهنگ سرهم کنی در حال مبارزه ناعادلانه ای هستی مبارزه دو نفر با یکی است تو و دنیا در مقابل تو اینکه به دنیا به بازی آب است اینکه به خودت به بازی فاجه است و در این گوشه به شدت ناموفق بود از فروش سه میلیون نسخه درجه پلتین و اولین جایزه گرمی در رب داشتیم سقوط می انتظارات و سرمایه گذاری خیلی زیاد بود ولی ما سقوط کردیم و سوختیم. می دانستیم این آلبوم شکست خواهد خورد اما تا زمانی که دوباره تور اجرا کردیم این موضوع واقعا برای من مشخص نشده بود جمعیت کمتر شده بود مردم هیجان دیدن ما را نداشتند دیگر آهنگها را با من تکرار نمی نمیکردند و هزینه بلیت اجرای من تقریبا تا هفتاد درصد کاهش یافته بود این را به جای تبلیغ در نظر گرفتیم و به این صورت در ذهن من توجیه کردیم حالا که به گذشته نگاه میکنم میبینم میتوانستم حس کنم که اتفاق بدی در شروف وقوع است اما نمیتوانستم بفهمم چه باید بکنم یا چطور جلویش را بگیرم. البته فکر نمی کردم شرایط به آن اندازه خراب شود حالا دیگر من و ملانی در نقطه آتش بس آوری بودیم. بین روزهای عاشقانه و پر از سعادت قدیم با تمامی احتمالات امیدوار کنندهاش و روزهای نفرت، خشم و نابودی قریب و الوقوع اچناب نپذیر. در آن بی ساکت و ناخوشایندی بودیم که دو نفر در یک خانه زندگی می کنند، اما به ندرت با هم در یک اتاق هستند. وقتی هوا پر از جملات بی است، هنوز تند و سوزنده نشده اما همدن از مهربانی است. در آن جهنمی که میدانی همه چیز از بین رفته اما هنوز تمام نشده است. من و چارلی زمان بیشتر و بیشتری را در آنجلس می گذراندیم. لحظه که فرود می آمدم تانیا با ماشین اجارعی، کلید اتاق هتل، رزرو رستوران و هر آنچه نیاز داشتم آنجا بود. دختران آنجلسی همیشه مرتب علاقه من به کسب و کار به نظر می رسیدند. می در دنیا چه می و همیشه به دنبال رؤیا یا فرصت بودند. فرهنگ آنجلس طوری بود که آنها را با ذهنیتی پویا و رو به پیشرفت بزرگ میکرد. او هیچ وقت از من چیزی درخواست نمیکرد. رفتارش همینطوری بود. با او احساس راحتی میکردم. حدود یک سال بود که یکدیگر را می شناختیم. اما هیچگاه هم را نبوسیده بودیم. میتوانستم احساس کنم تانیا و آنجلس قرار است نقش مهمی در نجاتم بازی کنند. احساس میکنم یک جورایی به صورت ناخوشاگاه فانوس دریایی و قایق نجات را در طوفانی که افق را تاریک کرده بود میدیدم حرف های جیجی در ذهنم زنگ میزد فقط اینو یادت باشه پسر قشنگم وقتی داری بالا میری با همه مهربون باش چون ممکنه وقتی در حال سقوطی از کنار همون آدما رد معروف شدن یعنی خوشگزاراندن به هر اندازه ای که دنیای مادی میتواند برای آدم فراهم کند. مشهور بودن خوب و بد دارد. اما محف شدن شهرت پدر آدم را درمیا می میتوانستم نوشته های روی دیوارها را بخوانم بعضی هایش دست خط خودم بود. صورت ساکت افراد حاضر در جمعیت در انتهای اجرا را میدیدم. می دیدم تماس کاری که زمانی ظرف دو ساعت جواب داده می شد حالا دو هفته طول می کشید یا اصلا سراغ را نمی گرفتند از همه بدترین که حساب اعتباری در حال فروپاشی نبود اما اوضاعش خیلی خراب بود و حالا میانه این همه خرابی جهد نمای کوچکی که در وجودم بود به سمت غرب اشاره می کرد چالی هم این را حس می کرد او خودش را وادار به تلاش و تقلا و چاپروسی میکرد. هر کاری که در توانش بود انجام میداد تا آیندهای روشنتر بیافریند چلی دیگر خجالت نمیکشید مرا حتی با صدای بلند به افرادی که با ما فاصله زیادی داشتند معرفی می کرد. حتی افرادی که نمی‌شناخت. او در مراسم اهتای جوایز بزرگی فریاد زد لیتل ریچارد لیتل ریچارد سپس رو به من کرد و با حیجان گفت ویل او لیتل ریچارده با راست. زود باش بیا بریم عکس بگیریم در حالی که خیلی احساس خجالت میکردم گفتم ای بابا چالی دانه حرف میزنن تناشون بذار؟ او گفت عکس میخوایی یا نه باید با آدمهای مشهور دیده بشی سپس مرا به سمت لیتل لیچارد و دایانا راس کشاند و تمام آلبوم ها و آهنگ های منتشر شده را برایشان فهرست کرد حتما اسمشو شنیدین این جایزه گرمی رو برده همه تون گرمی هستیم چارلی مک از بیشتر آدمها درشت هیکلتر است و مطمئنا درشتتر از بادیگارد بیشتر مردم برای همین وقتی چیزی را میخواست مثلا میخواست با کسی عکس بگیرد یا حرف بزند اوضا معمولا از کنترلش خارج میشد لسآنجلس حدود شهرتم را برایم روشن کرد من در دنیای هیپ هاپ خیلی گنده بودم ولی در هالیوود هیچی نبودم در بازی تیم لیکرز هیچی نبودم در هتل لکسپری از هیچی هم کمتر بودم. ادی که میآمد جا پیدا نمیشد. وضعیت خجالت آور، شرم انگیز و میوز کننده بود. شبی در لس را به خاطر میارم که گروه موسیقی تجربه بینهایت در پالادیوم اجرا داشت. آنها در سالهای 1988 و 1989 برای ما اجرا کرده بودند و ما با خاننده اصلیشان، شوگربر و بقیه گروه رابطه دوستانه برقرار کرده بودیم. سپایک از آهنگ آنها به نام دبات در فیلمش که اسکول دیز استفاده کرده و حالا تجربه بی نهایت داخترین گروه موسیقی کشور بود، منو چالی تصمیم گرفتیم برای یک شب از هالیوود که حس پوچ بودن به ما داده بود فاصله بگیریم و به دنیای موسیقی پناه ببریم. به پالادیوم و ورودی پشت صحنه اش رفتیم. انبوه گروه هواداران دست به دامن نگهبانان ورودی شده بودند و میگفتم بچه فامیلشان برایشان یک بلیت گذاشته. اما گیشه تحویل بلیت بسته شده از همین حرف های که وقتی محافظان می سرشان را آنور میکنند می کنند و طرف را نادیده میگیرند. گیرند. چارلی کار معمول خود را کرد، جلو رفت و از طرف من حرف زد. سلام، من با فرش پرنس اومدم. محافظ صورتش را سمت من کرد و گفت، با کی؟ از این لحظات متنفرم که باید یک جا ایستم و طوری رفتار کنم که فرد مقابل مرا به جا بیا برد. حالا همه مرا نگاه میکردن تا ببینند آیا آنقدر معروف هستم که بتوانم از صد محافظان بگذرم یا نه. کاملا تنها هستی و همه توجهات سمت توست و وقتی هم که آلبومت گند زده باشد اصلا وعز خوبی نیست. چارلی بیشتر توزیداد. فرش پرنس دیگه؟ فرش پرنس میشنسی که جازی جف و بقیهشون، محافظ با همان قیافه ای به من نگاه کرد که میگوید دارم تمام لیستم و بررسی میکنم و نه تو توش نیستی اگه بلیت ندارین باید برین تا صف دقیقا همان موقع بود که در باز شد و شوگربر از گروه تجربی بی بینهایت سرش را بیرون آورد و نگاهی به اطراف انداخت مرتکب اشتباهی ساده لوحانه شدم بیش از حد واکنش نشان دادم ولی وقتی چهره آشنایی را دیدم انگار یک حلقه نجات بود که وقتی داشتم در دریای بی و بی توجهی قرغ می شدم به سمتم پرتاب شده بود. پیش از آنکه فکر کنم فریاد زدم. آهای شوگربر، شوگربر مستقیم نگاهم کرد. مرا شناخت به محافظ اشاره کردم. منظورم این بود که به این یارو بگو بره کنار و بذاره ما بیایم تو. شگربر لحظه این مکس کرد به محافظ نگاه کرد و سرش را تکان داد که نه به جمعیت نگاه کرد تا مطمئن شود کسی که دنبالش می‌گردد آنجاست آنجا نبود پس رویش را رو برگرداند و رفت داخل برگشتم و با وقار فردی که قبلا مشهور بوده با شرمساری رفتم در درون خودم در حال قورولاند کردن بودم اما همان گونه که عادتم بود از بیرون خود را کاملا خونسرد نشان میدادم نمی دانستم کجا میروم فقط از یک خیابان به خیابان بعدی میرفتم چالی چیزی نمی گفت اما پشت سرم میآمد دو کیلومتر در سکوت راه رفتیم داشت اتفاق می افتاد. از زمانی که از آخرین تور تورمان بازگشته بودیم جف به زیر زمین خانه ی مادرش پناه برده بود واکنشش رسیدن زمستان زندگی حرفه ایمان این بود که به خواب زمستانی برود او فرصت اجرا در آفریقا و تور استرالیا را رد کرده بود از اینکه خودش تا پایم کرده بود هرثم می‌گرفت بنظرم خیلی بزدلانه بود این کارش شدید ترین محرک مرا فعال کرد من تمام زندگیم را جنگیده بودم که ترسو و بزدل نباشم باور داشتم که باید با موانعی که در برابرمان به وجود میاید به بجنگیم ولی نمی‌توانستم این کار را بدون او انجام دهم احساس می کردم که او به من خیانت کرده است جیل از اینکه من و چارلی زمان زیادی را در لس آنجلس بودیم شکایت میکرد گفت داریم وقت و هدر میدیم باید برگردیم همینجا که بریم استودیو و بنویسیم و ضبط کنیم من و ملانی به ندرت با هم حرف میزدیم و حالا من اینجا بودم در خیابانهای خالی هالیوود پنجشنبه شب ناشناس و سردرگم سلیمک مثل یک مربی بکس خیلی باسابقه بود که مبارزش راند قبلی مسابقه را به شکل مفتزه باخته است. اگر در بلوار هالیوود نبودیم حتما آب یخ توی شورت ورزشی هم میریخت. جوری صدمه دیده بودم. اما میدانستم هنوز یک راند دیگر هم میتوانم دوام بیاورم. به خط عابر پیاده رسیدیم. چراغ قرمز آبر پیاده دقیقا به سمت من بود. ایست کن. متوقف شو، نفس بکش، فکر کن، خشمم فروکش کرد فکرهایم اشتیاق شدند و سپس تصمیمی گرفتم گفتم این اتفاق دیگه هیچ وقت نمیفته. بهت قول میدم چالی دهانش را باز نکرد، فقط سرش را تکان داد او میدانست که اتفاق عمیقی در من در حال وقوع است او برای هر تصمیمی که گرفته بودم پایه بود چراغ سبز شد و از خیابان رد شدیم مالیاتم را پرداخت نکردم نه اینکه فراموش کرده باشم بلکه فقط مالیاتم را پرداخت نکردم در ژانویه 1990 دولت به این نتیجه رسید که من به اندازیه کافی خوش گذرانده و حالا نوبت اوست روی حدود 3 میلیون دلار درآمدم به سازمان خدمات درآمدهای داخلی مالیات بدهکار بودم فکر میکنم مبلغ بیش از یک میلیون دلار دولت را از بدقلق به زود رنج تغییر میداد و مبلغ حدود دو ممیز سه میلیون دلار احتمالاً او را پرخوش گرد و کرد و می میکرد بنابراین مثل همیشه روی کرده کلی هم برای حل مشکل در این دوره از زندگی انداختن مسئولیت این موضوع بر گردن جیل بود او گفت سب ببینم هیچ مالیتی پرداخت نکردی این مکالمه را پای تلفن انجام دادیم ولی فهمیدم که نشست. تا به امروز جیل صرف جوترین، حساس ترین و از لحاظ مالی با مسئولیت ترین فردی است که میشناسم. او برای هیچ چیزی پول خرج نمیکند. نه برای ماشین های آنچنانی و سفر و نه برای خرید جکوزی برای اتاق خواب یا حمام وقتی منو جف حسابی بروزه بپاش میکردیم جیل هرگز تغییری در اتاق خوابی که در کودکی داشت نداد او داشت در آشپزخانه منزل مادرش این مکالمه تلفنی رو انجام میداد گفتم نه هیچی یعنی هیچیه هیچی؟ آره نه منظورم اینه که آره نه جیل گفت آخه شما چقدر احمقین میفهمین که تو چه درد سر بزرگی افتادین؟ مگه نه؟ اما واقع نفهمیدم ولی جی ال مدام میگفت شماها که نشان دهنده ی چند احمق بود. بعدا فهمیدم که جف هم مالیتش را پرداخت نکرده است. و خرابتر از همه این بود که جی ال برای دریافت سهم کمیسیونش از ما خیلی سخت نبود و یعنی ما سهم او را هم خرج کرده بودیم. همه ورشکست شده بودیم. جی ال یک وکیل مالیات استخدم کرد برای من و جیف چون خودش مالیتش را پرداخت کرده بود. جلسه گذاشتیم و به او اختارع های سازمان خدمات درآمد داخلی را نشان دادیم. او یک شرکت حسابداری به نام گولفن، رنت آنفلدمن را نیز وارد کار کرد تا بر درآمدهای های احتمالی آینده ما نظارت کنند. اول همه ماشین ها را فروختیم. بعد همه موتورها را، سیستم های استریو هنگام خرید قیمت زیادی دارند اما دست دوم آنها را خیلی گران نمیخرند. سپس تصمیمی بسیار سخت اتخاذ شد که خدمات درآمد داخلی وکلا و حسابداران همگی با آن موافق بودند باید خانه خیابان مریون را به همراه میز بیلیاردش میفروختم من ثروتمند و مشهور بودم و البته نه ثروتمند بودم و نه مشهور بزم از ورشکستگیم گذشته بود در چاه افتاده بودم و تمام دیوارها داشتند بر سرم فرو میریختند بجای علی ها از صدام و امور لذت برده بودم وقتی کسی شکست می خورد، اتفاق عجیبی می افتد یک جورهایی شکستت به کسانی که مخالفشان بودی اثبات میکند که حق با آنها بوده و تو بودی که اشتباه میکردی مغرور میشوند و به نظر می آید از اینکه آخر سر خدا دارد به حسابت میرسد لذت میبرند مردم با برنده ها رابطه روان پریشانه ای دارند اگر مدت زیادی باشد که خورده ای تو را ضعیف میبینند و احساس میکنند باید از تو حمایت کنند اما اگر آنقدر بد شانس باشی که مدت زمان زیادی روی پاهایت نمانی آن وقت بهتر است یک کلاه خود برای خودت تهیه کنی. یک شب وسط آخرین بازی بیلیارد روی اولین میز بیلیاردم در خانه خیابان مریوند ملانی از پله پایین آمد خیلی زیبا شده بود. یک دامن کوتاه آبی به همراه یک کت چرمی پوشیده بود. کفشش هفت سانتیمتر پاشنه داشت. تا حالا هیچ وقت پاشنه بلند نپوشیده بود. گوشباره های بزرگ بامبایی را که من برایش خریده بودم گوشش کرده بود. قبلا هیچ وقت از آن استفاده نکرده بود. آرایشش بی نظیر بود. اینک نزده بود. و خط چشم کشیده بود. قطعاً در خانه امهش از اینکه اینقدر این, این نمایان باشد استقبال نمیشد پس چرا فکر کرده بود اشکال ندارد در خانه من چنین لباس بپوشد؟ او با خودنمایی از بین من، چالی، بم، باکی و چند نفر از اعضای جونیور بلک مافیا رد شد. همه به اون نگاه می کردن. اما هیچکس چیزی نمی گفت. اعضای جونیور بلک مافیا قانونی داشتند همیشه به همسران یکدیگر احترام میگذاشتند تو شماره یازده را که خیلی آسان بود باختم گفتم کجا میری ملانی گفت بیرون تنها چیزی که آن لحظه به ذهنم رسید این بود که چرا الان داره این کارو میکنه واقعا میخواد من رو توی یک اتاق پر از قویترین گانگسترها و قاتلهای فیلادلفیا به چالش بکشه وقتی قرار سازمان خدمات درآمد داخلی هرچه دارم را ازم بگیره با لباسهایی که من پولشو دادم باعث بشه من یک توپ ساده رو ببازم بازم در حالی که چارلی آماده میشد حرکت بعدی رو انجام دهد و 100 دلاری را که نداشتم از من ببرد گفتم بیرون یعنی کجا شانهش را بالا انداخت و گفت نمیدونم بیرون در حالی که سعی میکردم خط و نشان بکشم و آبرویم را حفظ کنم گفتم نه الان نمیری بیرون باید برگردی بالا همانطور که به سمت در حرکت میکرد گفت به تو ربطی نداره ویلارد بهت قول میدم اگه پاتو از اون در بیرون بذاری اصلا عواقبش خوشایند نیست به هم خیره شدیم هر لحظه واقعیت جدید ما جدی تر میشد در قلبم فقط ده ثانیه وقت داشت تا به طبقه بالا برود وگرنه بوتون سفت می شد. 9 8 7 6 چارلی یک توپ را به هدف فرست داد. 5 4 3 خط چشم سینه اش گوشباره های بامبو 2 بعدا می بینم ادویلارد؟ ملانی از در بیرون رفت. یک ساعت بعد در خانه تنها بودم. من و ملانی، دیگر در آن پس بی بیعشقی نبودیم روزهای پر امید گذشته بالاخره داشتند جایشان را به روزهای پر از تنفر خشم و نابودی میدادند حدود ساعت دو صبح تاکسی ملانی جلوی در خانه کنار زد بیرون در منتظر او بودم هرچه برایش خریده بودم را جمع کرده بودم لباسها کفشها و کیفها. هر چیزی که میشد سوزاند همه چیز را با مایه اشتعال خیس کرده بودم. چشممان به چشم هم افتاد. کبریت را روشن کردم. و تمام. تا امروز که این فصل را می نویسم دیگر ملانی را ندیدم. و با او صحبت نکردم. بارها طی این سالها سعی کردم با او ارتباط بگیرم. اما هیچگاه پاسخی دریافت نکردم. او قربانی یکی از بدترین دوره های زندگیم بود. بله. ما جوان بودیم بله یکدیگر را ناراحت کردیم اما رفتاری که با او کردم حقش نبود نباید آنطور تمام میشد مک آشق میمی براون بود یکی از بهترین های تاریخ فیلادلفیا او صدای اقوا کننده و فریبنده دوران کودکی بود و دیدن او از نزدیک هم همین را تأیید کرد چارلی از هر فرصتی برای بردن من به ایستگاه استفاده می کرد. مدام روی کانال VDAS در برنامه میمی با من مصاحبه می شد. اینطور به نظر می آمد که انگار حالا چارلی مسئول تبلیغاتی هم شده بود و در کل صنعت موسیقی فقط یک نفر را می میمی برام. این سومین مصاحبه من با میمی در مدت دو هفته بود. او برنامه ای به اسم راب دای را راه اندازی کرده بود. دیگر نمیدانستم درباره چه صحبت کنم اما چارلی هنوز احساس می‌کرد درباره مسائل مهمی صحبت نکرده‌ایم چارلی با احساسات زیادی فریاد زد میمی وای خدای من خدای من ببین چی دارم بهت میگم مردم عاشق گفتگوهاتونن یه سره به رادیو تلفن میکنن باید این کار ادامه بدیم میمی یکی از نخستین حمایتگران و مبلغان دی‌جی جزی و فرنش پرنس بود او یکی از اولین کسانی بود که یکی از آهنگهای ما را پخش کرد و یکی از اولین پیشگامان فیلادلفیا برای پخش هیپ هاپ در رادیو بود او بچه های همشهریش بود میمی همیشه اینطور بود چه سرد بودیم و چه گرم چه آهنگ بزرگی بیرون داده بودیم چه نداده بودیم همیشه میخواست در استدیو احساس راحتی کنیم. همیشه از ما استقبال میکرد این یک بازی برد 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 بود میمی یک مصاحبه عالی انجام می داد. من احساس محترم بودم و قدانی می کردم و چالی هم می توانست شانسش را امتحان کند. این استودیو یک اتاق کوچک آیق صدا بود که دو طرفش شیشه داشت. افرادی که در ایستگاه بودند می توانستند ببینن چه کسی در حال مصاحبه است و چه استعدادی به ایستگاه آمده است. من و میمی همیشه از جازبه های دوست داشتنی بودیم. میخندیدیم و کلی جک میگفتیم و کلی ترکیب هیپ هاپ و آرندی پخش میکردیم که آن زمان انقلابی بود. وقتی با کارمندانی که پشت شیشه بودن می میکردیم، انگار در حال اجرای برنامه زنده بودیم. یک عصر شروع کردن به صورت زنده رب خواندن که البته امروز خیلی عجیب نیست ولی آن روزها خیلی خیلی آور بود. این شاید از نخستین بارهایی بود که چنین اتفاقی در رادیوی فیلادلفیا میافتد. باید این را بدانید این زمانی بود که بسیاری از ایستگاه های رادیایی تبلیغ هایی با این شعار داشتند. فقط موسیقی نرپ. پشت شیشه جمعیت بزرگتر شد و مردم حسابی جفزده شده بودند. برخی به دلیل اینکه فهمیده بودند شاهد تولد عصر جدیدی هستند. بعضی دیگر هم به این علت که فکر میکردند شاهد مرگ زندگی حرفه‌ای میمی براون هستند. وقتی داشتم از پشت شیشه اجرا میکردم ناگهان ساکت شدم. دیدم با دینا گودمن چشم در چشم و رخ در رخ هستم. او صدای مرا در رادیو شنیده بود و تصمیم گرفته بود بیاید. اگر منظورت از بی پدر و مادر ویله باید بگم توی خونه است میتونی بیای و همین الان بکشیش. دینا بدون هیچ احساسی به من خیره شد و در گوش پسری که همراهش بود چیزی را زمزمه کرد. اما مرد سرش را تکان داد و به سمت در استدیو حرکت کرد. در حالی که به دینا خیره شده بودم، اجرا را ادامه دادم. سعی کردم به چارلی علامت دهم، اما او به میمی خیره شده بود. در باز شد. مرد به ایستگاه وارد شد و پشت چارلی ایستاد. رادار گتوی چارلی به کار افتاد. چارلی سریعا در فاصله مناسب ضربه زدن قرار گرفت. دیگر به میمی نگاه نمی کرد. رب خواندن را تمام کردم. جمعیت داشت مرا تشویق می کرد. من و میمی نشستیم که به مصاحبه ادامه دهیم. مرد فریاد زد: "باید از دینا تشکر کنی." چارلی زمزمه کرد: "ای مرد، دارم برنامه زنده را دید اجرا می‌کنه. آروم باش." این بار بلندتر فریاد زد: "باید از دینا تشکر کنی." چارلی با صدای بلندتر گفت: داداش میتونیم هر کاری میخوایی بیرون انجام بدیم ولی اینجا باید ساکت باشی. مرد کف دستش را روی سینه چارلی گذاشت که او را کنار بزند. به دوستت بگو از دینا گودمن تشکر کنه. قبل از اینکه بتواند جمله اش را تمام کند چارلی یک کف گرگی زد توی صورتش و صورتی یارو مثل طالبی ترکید. انگار چالی مشتش را از یک توپ شلی کرده بود. آن مرد روی جعبه فلزی افتاد که داخلش هشت کاست آهنگ بود و همهشان در اتاق پخش شدند ضربه ای که به او وارد شده بود حسابی کاری بود چالی دست من و میمی را گرفت و به سمت پارکینگ پشتی دویدیم داد زدم: چالی دینا اونجاست چالی گفت: فقط بدانیم بدایم ما از پارکینگ پشتی خارج شدیم و حراست ایستگاه میمی را گرفتند. چارلی من داد توی ماشین انداخت و رفتیم. هیچگاه قبلا تجربه زندان نداشتم. خیلی کوچک بود. تعداد زیادی آدم آنجا بود. راستش احساس می کردم من بیشتر از این است. ظاهرا یکی از قوانین محترمانه ایالت پنسیلوانیا بند ارباب و برده این است که اگر کسی جرمی را تحت کنترل یا اثر مستقیم اربابش مرتکب شود این ارباب از لحاظ قانونی مسئول اعمال برده یا فرد تحت کنترلش است. وکلای طرف می گفتند آنجا که در رابطه من با چالی من ارباب به حساب می مسئول اعمال او هستم. چارلی را حتی دستگیر نکردند با اینکه او بود که حدقه چشم چپ آمد را ترکنده بود و به قرینهش آسیب دائمی زده بود. ظاهراً فکلایش فکر کرده بودند من جیب بزرگتری دارم و منطقا به این نتیجه رسیده بودند که من در مقایسه با چارلی هدف مالی بهتری هستم. خوانده بودند یک قرام پول هم نداشتم. اما وقتی در سلول زندان نشسته بودم و به ضرب و جهر شدید توطعه جنایی، ضرب و جهر ساده و نیز به خطر اندازی برای مشتی متهم بودم که نزده بودم در نهایت معنی اصطلاحی که قبلا بارها شنیده بودم را دریافتم. خاک سیاه به معنای واقعی کلمه روی زمین سرد سنگی خوابیده بودم. هرچه داشتم، هرچه ساخته بودم و زنی که عاشقش بودم را از دست دادم شکسته بودم وقتی به حالت جنینی دراز کشیده بودم با خود فکر کردم چطور به اینجا رسیدم اشتباهی که کردم این بود که به آن اصل جهانی امید ته چاه چسبیده بودم خب فکر نکنم دیگه بدتر از این بشه امیدوارم هیچ کدامتان به این نکته نیاز پیدا نکنید ولی اگر توانستید هیچ وقت در روز جمعه دستگیر نشوید صبح دوشنبه آزاد شدم هیچ کس را در تعطیلات آخر هفته آزاد نمی کند مستقیم به وودکرست رفتم تا مامام را ببینم. خیلی وقت بود با او حرف نزده بودم و مطمئن بودم حسابی به هم ریخته است. چیز عجیب این که وقتی ماشین پلیس و جری وودکرست دیدم، هیچ وقت به ذهنم نرسید که به خاطر من آنجا هستند. یکی از دوستان کودکیم به نام رجی کوچولو به تازگی پلیس شده بود. او قلبی داشت که همه می‌خواستند افسرهای پلیس داشته باشند. رجی مرد محله بود. مامام عاشق او بود و همه به او احترام می‌گذاشتند. وقتی وارد شدم، مامام و رجی در آشپزخانه نشسته بودند. مامام مرا بغل کرد. بز لعنت به گردن بند الکترونیکی من. رجی داشت به مادرم چه می‌گفت. من و رجی هم دیگر را بغل و کمی با هم صحبت کردیم درباره اتفاقی که برای من و چارلی افتاده بود و نیز اینکه آخر هفته را در زندان گذراندم اطلاع داشت. رجی گفت بدون که من هوا تو دارم. <بززز> جواب دادم. آره رجی حتما همینطوره میدونم. میخوام ازت چند تا سوال کنم و تو باید راستش رو به من بگی. <بزز> تو میشناسی این؟ چهار اسم را گفت. همهشان از گروه جونیور بلک مافیا بودند. افرادی که در دو سال اخیر با آنها شرط بندی میکردم. اما ماشینشان را نمیگرفتم. قلبم آمد توی دهنم و احساس کردم دوباره آن را قرد دادم و به قفصه سینه هم برگشت ممکنه بشناسم چطور مامام حرفم را قطع کرد و گفت ویلارد اونا رو میشناسی یا نه رجی گفت ببین خب من اومدم اینجا که کمکت کنم تو میدونی اونا چیکار میکنن نه اینکه کارشون چیه؟ سرم را تکان دادم ویل، کار موسیقیت داره خوب پیش میره. اونها آدمای بدی هستند. تحت نظر اف هستند و قرار حسابشون رو بررسن. حرفم اینه که عکسهایی هست که نشون میده اونها به خونه تو رفت آمد داشتند. از اینکه تو پشت فرمون ماشین اونها بودی و با اونها مسافرت میرفتی. میدونی این که به اونها پول بدی و ازشون پول بگیری جرمه؟ نمیتوانستم نفس بکشم. رجی گفت اوزا اصلا خوب به نظر نمیاد باید از اونها دور بشی همین حالا و FBI داره با کلی سر صدا میاد و اگه یه سردرگیر را هم زندانی بشه همه چی بیشتر تو چشم میاد صورت مامام مثل سنگ شده بود اما آتش فشان درونش میخروشید و کار بالا میگرفت به خاطر همین چیزها اصرار داشت دانشگاه بروم. رجی گفت. تو که قاطی کارهای اینو نشدی درسته؟ اگه حقیقت رو به هم نگی نمیتونم کمکت کنم. تو پاکی درسته؟ گفتم آره آره کاملا ما فقط با هم بیلیارد بازی میکردیم و خوش میگذروندیم. باشه ولی باید یه مدتی خیلی خودسونشون ندی. شاید لازم باشه از فیلادلفیا بزنی بیرون. قرار عوض بشه. به تانییا زنگ زدم و پرسیدم میتوانم مدتی پیش او بمانم یا نه. او خیلی خوشحال شد. مشکل این بود که پول بلیت هواپیما را نداشتم حساب اعتباریم بالاخره فرو پاشیده بود تصمیم گرفتم شانسم را امتحان کنم به باکی زنگ زدم در پارک فرمونت نزدیک پلاتو همدیگر را دیدیم پشت بیمدبلوا سیصدو بیست آی او نگاه داشتم و رفتم روی صندلی سمت شاگرد نشستم عاشق ماشینش بودم وی پخش ماشینش دوازده سیدی جا میشد. من که ماشین خریدم فقط اندازه پخش 6 سیدی پول داشتم. همه چیز را به او گفتم اینکه پلیس فدرال گشت میزد و من باید به لس آنجلس میرفتم و اینکه او هم باید از اینجا برود. او خندید. سرش را توری به صندلی تکیه داد که انگار می داند دارد در ترن هوایی فراری زندگی میکند که او از اول قرار بوده به پایان ترس نکی برسد. چشمایش را بست و در سکوت نشستیم ساعت حدود شش بعد از ظهر بود دو ساعت دیگر پروازی به آنجلس میرفت بدم میآمد ولی مجبور بودم سکوتش را به هم بزنم و در خواست پول کنم سریع گفتم ای hey, باک باید یه چیزی دستم باشه بتونم تا آنجلس برم باک بدون اینکه چشمانش را باز کند گفت میخوای بری تو آنجلس چیکار کنی دقیق نمیدونم واقعا اونجا رو دوست دارم یه دختریم هست که ازش خوشم میاد آلبوممون که شکست خورد شاید بازیگری امتحان کنم گفت آره حتما تو بازیگر موفقی میشی و لبخند زد طوری که انگار داشت کارهای خنده دارم را در ذهنش مرور میکرد قطعا احمقترین آدمی هستی که تا حالا دیدم حالا بلند بلند میخندید گفت چقدر میخوای چیز زیادی نمیخوام باید خودم برسنم اونجا یا آپارتمان بگیرم و بتونم یکم هزینههای روزانهم بدم باشه من اینجا ده هزار تا دارم اگه بیشتر از این میخوای باید بریم خونه نه همین خوبه جای مخفی زیر کفبوش سمت راننده داشت ده هزار تارا از آنجا برداشت دست برد به صندلی قب و یک بسته کیک برداشت کیک را از پاکتش انداخت و پول را در آن گذاشت پول را به من داد اما وقتی داشتم پول را از او گرفتم آن را رها کرد. مستقیم به چشمان من نگاه کرد گفت میدونی بهتر از من نیستی درسته در حالی که گیج شده بودم گفتم معلوم باک اینو میدونم من دقیقا مثل تو هم، ما این همیم یک لحظه سکوت کرد و سپس گفت من هم هر کاری که تو میکنی رو میتونستم بکنم فقط گند زدم من و تو فقط جاهای متفاوتی متولد شدیم. گفتم آره کاملا درسته باکی پول را ول کرد گفت فقط کار درست را بکن حتما باک این رو زود به تصمیدم دوباره خندید انگار میدانست هیچ وقت لازمش نمیشود وقتی سرپا با باید لس آنجلس، باکی دوباره به همان شکل خندید. حتما پسر حتما این کارو رو میکنم. مشتی به زد. به پرواز رسیدم. سه روز بعد باکی مرد. پایان فصل نهم.